0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wie du vielleicht an der Tonqualität hörst, stehe ich jetzt noch nicht in meiner Küche. Ich wollte einige Dinge vorweg schicken, bevor ich nachher in der Küche versuche, parallel äh, mich zu erinnern, was ich alles erzählen wollte und was ich als nächstes tun muss. Darum hier dieser kleine kurze Vorspann. Am Titel der Sendung hast du höchstwahrscheinlich gesehen, es geht in dieser Folge um Onigiri. Dahinter steckt noch eine weitere Idee, die ich auf, in den sozialen Medien schon äh, mit einigen von euch geteilt habe. Und zwar hatte ich spontan neulich die Idee, dass ich eine kleine Serie machen möchte über äh, Lebensmittel, für die es auch äh, ein Emoji gibt. Und äh, als ersten Teil dieser Serie eben die onigiri die in der, die in den Emoji als äh, Rice Ball, glaube ich, bezeichnet wird. Ein japanisches Gericht, wie man an dem Namen oder am Klang des Namens wahrscheinlich schon erkennen kann. Und äh, das ist wirklich schön, ein traditionelles Essen. Und in dieser Folge möchte ich einige ja populäre Varianten davon ausprobieren. Also die Bezeichnung Rice Balls bezeichnet eigentlich schon ziemlich genau, was es ist. Ein traditionelles Gericht, das in Japan verwendet wird so an an der Stelle, wo wir hier bei uns in Deutschland oder ja im westlichen Raum vielleicht eher eine ein Sandwich oder ähm, gut Deutsch eine Stulle äh, heranziehen wollen würden, also so als Frühstück oder als äh, Snack oder auch als äh, Pausenessen. Äh, ich möchte halt in dieser Sendung versuchen. Ja, einmal dieses, dieses Emoji abzubilden, da bin ich gespannt, ob mir gelingen wird, die Form so schön hinzubekommen, weil diese Emojis halt sehr stilisiert sind und entsprechend eine sehr schöne Form haben und diese Reisbälle so zu formen, ist natürlich erstmal erfordert einiges an Übungen, die ich jetzt noch nicht habe. Allerdings hatte ich schon Gelegenheit, Onigiri einmal auszuprobieren und zwar auf dem Potstock festival das jetzt, äh, jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Äh, Im Sommer diesen Jahres hat der Anim, Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst, äh, einen Workshop angeboten, wo wir das äh, dann zusammen ausprobiert haben, diese Onigiri zu formen. Und äh, ich möchte einmal eben diese klassische Variante herstellen, die diesem Bild entspricht aber auch einige Varianten herstellen. Man kann nämlich diese Reisklöße einmal so als äh, Kugel aus Reis ähm, machen, aber auch mit verschiedenen Füllungen. Und da habe ich jetzt an diesem Vorabend auch eine dieser Füllungen schon vorbereitet beziehungsweise einen Arbeitsschritt äh, gemacht. Meine Tochter, die Vicky, hatte sich nämlich gewünscht, das hatte sie schon mal gegessen, ist auch eine, eine neuere Version, also keine traditionelle Variante von Onigiri, eine Füllung aus Teriyaki-Hühnchen. Teriyaki, das habe ich schon mal in ein oder zwei Varianten in diesem Podcast gemacht, ist ja eine Marinade, die auch recht einfach ist, so wie halt viele Gerichte der japanischen Küche, halt ähm, ja durch ihre Einfachheit bestechen. Die Marinade selbst äh, kann man so fertig kaufen, auch mittlerweile in den Supermärkten ganz gut. Ähm, Aber ich habe sie mal selbst hergestellt aus Zucker oder braunem Zucker kann man auch nehmen. Der hat dann wenigstens so ein bisschen Aroma noch Ähm, aus Reiswein. Oder Sake, wenn man etwas mehr Geld investieren möchte. Ich habe jetzt chinesischen Reiswein für meine Teriyaki-Soße verwendet. Und äh, Sojasoße. Also das, die Sojasoße und den Kochwein kann man dann im Verhältnis 1 zu eins mischen. Und gibt dann auch noch eine großzügige Portion Zucker dazu. Halt so viel, dass es sich auf jeden Fall noch auflöst. Äh, aber das darf ruhig etwas süß sein. Das ist eine Sache, die kann man halt vorbereiten und dann in einer Glasflasche oder auch ich habe jetzt so ein großes, so ein großes Einmachglas verwendet mit fast zwei Liter ähm, Volumen. Und wenn man diese Soße dann oder diese Marinade dann für Fleisch oder Fisch verwenden möchte, muss man sie nicht nochmal extra anrühren beziehungsweise dann auch diese Zutaten parat haben. Da habe ich jetzt klein geschnittene Hähnchenstücke, äh, wie gesagt, am Vorabend äh, vorbereitet, damit das über Nacht im Kühlschrank ordentlich in das Fleisch einziehen kann. Ich habe noch etwas äh, geriebenen Ingwer. Also so dieses klassische ähm kuppen große Stück und eine Knoblauchzehe hineingerieben. Das kann man machen, muss man aber nicht. Äh, ist natürlich dann noch mal extra Aroma und Geschmack. Und da diese Reisklöße ja relativ ähm, ja rea- relativ schlicht sind ähm, vom Geschmack, ist es natürlich schön, wenn man die Füllung immer etwas würziger macht. Ähm, Die traditionellen Varianten sind dann eher säuerlich oder salzig. Ja, das hat natürlich den Zweck, äh, diese Stärke und diesen etwas schlichteren Geschmack des Reises nochmal etwas aufzupeppen durch ein starkes Aroma. Den Rest, den erzähle ich dann Morgen, wenn ich in der Küche die anderen Füllungen und Zutaten vorbereite. Ich habe noch nicht so ganz beschlossen, welche Versionen ich herstelle. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber ich werde mal versuchen, die Hauptvarianten, die man so machen kann, äh, herzustellen, damit ihr so einen Überblick bekommt, in welchen Formen so die Onigiri in Erscheinung treten können. Und davon ausgehend gibt es mal wieder unendlich viele Möglichkeiten, auch eben. Sehr moderne Varianten, die eben auch westliche Zutaten beinhalten. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr den Podcast hier schon eine Weile gehört habt, dass mich immer erstmal die traditionellen und die ursprünglichen Varianten interessieren. Die Japaner, die natürlich diese Sachen schon seit frühester Zeit kennen, sind da experimentierfreudiger und verwenden dann eben auch so Dinge wie Käse oder eben irgendwelche Soßen, die auch aus dem westlichen Raum eher bekannt sind, um da eine Vielfalt zu erzeugen. Damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Dann treffen wir uns jetzt gleich in der Küche äh, zur Vorbereitung der einzelnen Füllungen und Zutaten. Bis gleich. So, da sind wir jetzt am nächsten Tag in meiner Küche. Und wir widmen uns erstmal der wichtigsten Zutaten, nämlich dem Reis. Ich messe hier jetzt gerade den Reis ab. Und zwar verwende ich Sushi-Reis. Und normalerweise, wenn ich Reis so als Beilage zu einem anderen Gericht koche nehme ich so etwa eine gehäufte Handvoll und wenn ich für mehrere Personen koche, dann am Ende nochmal eine Bonushandvoll Reis. Ich habe jetzt eben mal, weil ich weiß, dass einige von euch gerne mit mit Mengen arbeiten und nicht mit so Bullshit-Maßen wie eine Handvoll das gemessen. Das sind so 75 Gramm, also eine von meinen Händen ähm, gehäuft, gefüllt. Und da ich ja heute mit euch mehrere Versionen von Onigiri ausprobieren möchte, werde ich mal deutlich mehr machen als so eine Beilagenportion. Und auch hier messe ich das jetzt mal gerade als Gewicht ab. Und zwar mache ich 500 Gramm. Das habe ich jetzt mit einem Wasserglas abgemessen. So wie man in so ein Wasserglas, äh, in so ein Trinkglas Wasser ähm, abmessen, äh, eingießen würde. habe ich jetzt Reis reingegossen, also nicht bis zum Rand. Ähm, Und davon nehme ich jetzt zwei. Äh, Das sind 500 Gramm. Das ist eine ganze Menge. Wenn man äh, nur Reis isst, also in Anführungsstrichen nur, dann ist das natürlich... Sicher sinnvoll, wenn man etwas mehr Reis kocht. Aber mir ist bewusst, dass das jetzt auch eindeutig mehr ist, als man so essen kann. So, der nächste Schritt wäre, den Reis zu waschen. Das habe ich bis vor ganz kurzer Zeit, also bis vor wenigen Jahren, nicht gewusst, dass man Reis waschen muss. Weil der sieht ja schon relativ sauber aus so. Und ist ja auch, da ist da jetzt nicht irgendwie groß Sand oder... Äh, irgendwelche Käfer oder was dranhängen, aber die Idee, die so am meisten transportiert wird, ist, dass an den Reiskörnern, die ja geschält sind, das ist ja kein äh, rohes Produkt, sondern das ist schon verarbeitet und sobald die Schale da von den Reiskörnern entfernt ist, ähm, sind sie natürlich sehr äh, fragil und ähm, wenn sie natürlich dann transportiert werden und in so einer Packung sind, äh, reibt sich von der Oberfläche natürlich auch viel von dieser Reisstärke ab. Und da habe ich jetzt verschiedene Varianten gehört, natürlich dieser dieser Reis und die darin enthaltene Stärke, also dieses Mehl, was da jetzt sich dann drauf gebildet hat, das äh, sorgt natürlich beim Kochen nachher dafür, dass das eher so eine eine klebrige und sehr dichte ähm, Struktur hat, der gekochte Reis. Was ich auch gehört habe, auch mit der Bitte, mich da zu korrigieren, wenn ich da eine Mythos aufgesessen bin, dass dieses, dieses Reispulver, was sich an der Oberfläche bildet, auch dazu tendiert, eher ranzig zu werden. Also, Reis ist zwar hauptsächlich stärker, aber natürlich auch ein bisschen Eiweiß und ein bisschen Fett ist in den Pflanzen, in diesen Samenkörnern enthalten. Und dadurch, dass dieses feine Pulver natürlich äh, so an der Luft äh, direkt ist und durch durch diese äh, diese Pulverstruktur natürlich auch äh, eine sehr große Oberfläche hat, kann ich mir gut vorstellen, dass da äh, dann auch ein Geschmack entsteht. Also nichts, was jetzt giftig wäre, aber was vielleicht, wenn man jetzt nur Reis pur essen würde, ähm, dem, dem Feinschmecker oder der Feinschmeckerin, auch ein bisschen negativ auffallen würde. Weiß nicht, wie viel das da dran ist. Die Japaner sind natürlich logischerweise dadurch, dass Reis halt äh, wie im gesamten asiatischen Raum so ein sehr zentrales Element der Ernährung ist, da auch sehr speziell. Also die haben natürlich von den einfachen Alltagssorten bis zu Luxus Gourmet-Versionen äh, von Reis erstmal deutlich viel mehr Sorten von jeder Reisart, als, als wir uns hier vorstellen können, überhaupt. Und äh, natürlich, was die Zubereitung ge- angeht und, und so ist das natürlich auch noch wesentlich ausgefeilter, als das, was wir hier meistens so beim Reiskochen machen. So, jetzt habe ich den Reis ein paar Mal ähm, ein paar Mal abgespült. Ich habe auch mit den Fingern, mit sauberen Fingern, ähm, das Ganze so ein bisschen durch durchwühlt, durch äh, umgemengt, damit sich da die ähm, diese dieses Reismehl ablöst von der Oberfläche und hoffe jetzt, dass das einigermaßen okay ist. Also man soll das so lange machen, bis das bis das, bis das Wasser, was man da zum Waschen verwendet, relativ klar rauskommt. Also wenn man jetzt da sehr fanatisch dran geht, dann kann man sich da natürlich sehr lange damit beschäftigen. Aber ich denke, wenn es so, also wenn es nicht mehr so milchig ist und äh, richtig, richtig getrübt, dann ist man da schon auf einem guten Weg und auf der sicheren Seite. So, jetzt gebe ich, den üblichen Rezeptangaben nach die anderthalbfache Menge, also vom Volumen her, des Reises dazu. Also ich habe ja eben dieses Messglas, dieses Trinkglas zum Messen verwendet. Und logischerweise, wenn man zwei davon nimmt und die anderthalbfache Menge dann an Wasser zugibt, dann gibt man drei Gläser Wasser dazu. Jetzt kann man natürlich noch verschiedene geschmacksgebende Komponenten dazu geben. In der japanischen Küche wäre es zum Beispiel üblich ein Komboblatt dazu zu geben, also eine Algenart, die ich jetzt hier im Podcast auch schon für verschiedene Rezepte verwendet habe. Der Vorteil ist, dass man natürlich das dann gleich dämpft. Also das liegt, dass dieses Komboblatt würde man abwaschen und oben drauflegen. Habe ich jetzt bei diesen Onigiri-Rezepten Ehrlich gesagt auch nicht gesehen, also da wird sicher auch je nach Rezept unterschieden. Und äh, was ich aber schon gesehen habe, dass man beim Reiskochen eine japanische eingelegte Pflaume dazu legen kann, äh, die sogenannten Ume Umeboshi. Und das ist eine Pflaumenart, die wir hier also so roh gar nicht äh, kaufen können. So optisch ähnelt die auch eher Aprikosen. Also sie ist gelblich, nicht, nicht äh, violett äh, wie die Pflaumen, die wir hier so kennen. Und natürlich, wenn man keinen Asialaden in der Nähe hat, ist es auch äh, schwer, da dran zu kommen. Ähm, jetzt habe ich äh, im Sommer bei mir im Garten einen Pflaumenbaum entdeckt. Ich habe auch einen gepflanzt, aber der trägt äh, noch keine Früchte. Und äh, äh, das war sehr interessant. Es waren nämlich auch keine violetten Pflaumen, sondern äh, grüne. Die waren aber auch reif. Also äh, grüne, relativ kleine und äh, ganz runde äh, Pflaumen. Und die habe ich dann geerntet und habe da experimentell mal versucht, daraus äh, Umelboschi herzustellen. Und die habe ich bis heute nicht probiert. Der Prozess ist relativ einfach. Man äh, verpackt die dann relativ luftdicht mit viel Salz äh, und lagert die natürlich kühl. Im Sommer wäre natürlich die Gefahr, dass das äh, sonst auch anfängt äh, mit einer alkoholischen Gärung und dass, äh Damit es ein bisschen kontrollierter abläuft, nimmt man dann den Kühlschrank. Dann lässt man das für ein paar Tage fermentieren. Und dann werden die Pflaumen getrocknet. Und dann kann man sie, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, zurück in die Salzlake legen, die sich gebildet hat. Also wenn man die Früchte mit Salz einlegt, dann bildet sich natürlich Flüssigkeit. Das Salz zieht das Wasser Und natürlich auch ein bisschen was von dem Zucker und äh, so aus den Früchten raus. So Und jetzt werde ich mal live in der Sendung mein Experiment verkosten. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich den Rest des Tages auf der Toilette verbringe. Das Risiko gehe ich natürlich gerne für euch ein und auch für für mein Experiment. Sonst wäre es ja sinnlos. Ich habe jetzt äh, den Stein rausgenommen. Also die Früchte werden auch so komplett verarbeitet. Also ist jetzt erstmal kein verdächtiger oder unangenehmer Geschmack dazwischen, der jetzt mich stutzig machen lässt. Darum äh, werde ich jetzt auch eine von diesen Pflaumen oder sagen wir mal zwei auf den zu kochenden Reis drauflegen. Denn, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass es sehr salzig ist. Und Normalerweise wird der Reis in der asiatischen Küche ja nicht gesalzen. Und äh, solche eingelegten und und gesalzenen Lebensmittel sind natürlich immer ein Trick. Also heutzutage kann man ja auch problemlos äh, Salz kaufen in Reihenform. Aber früher hat man das natürlich auch lieber zum Konservieren von Lebensmitteln verwendet. Das hat natürlich, wenn man es dann nochmal zum Würzen nimmt, einen doppelten Nutzen. Dann hat man äh, eben das Salz nicht nur als Konservierungsstoff verwendet, sondern auch zum Würzen von Speisen. So, der Reis kocht jetzt. Ich verwende da einen Reiskocher, da muss ich jetzt keinen weiteren Gedanken dran verschwenden. Und vielleicht hört ihr jetzt schon ein bisschen im Hintergrund, dass es hier zischt, äh, das Hähnchenbrustfilet, das ich ja wie angekündigt gestern schon mal mariniert habe, werde ich jetzt erstmal braten. Die Marinade werde ich natürlich nicht wegschmeißen, die kann man nachher ähm, wenn das Fleisch gebräunt ist leicht, dann nochmal verwenden, um das so ein bisschen soßiger zu machen, was ja, wenn man es als Füllung verwendet, ganz vorteilhaft ist, wenn das nicht so trockene Bröckchen sind, aber dadurch Dafür, dass es jetzt erstmal ein bisschen bräunen kann, lasse ich die Marinade erstmal drin und fische jetzt hier mit Essstäbchen gerade die einzelnen Hähnchenbruststücke heraus. Hähnchenbrust braucht ja nicht sehr lange. Und ich habe da jetzt auch nicht viel gekauft. Das war jetzt ein relativ kleines Päckchen. Ich glaube 300 Gramm. Das sollte also... Dadurch, dass wir heute eben auch mehrere Sorten probieren, sollte das überhaupt äh, ausreichen. Da kann man sicher den einen oder anderen Hähnchenwürfel dann nochmal so zwischendurch wegnaschen. So, jetzt habe ich alle Stücke drin. Die Soße, wie gesagt, die schütte ich jetzt nicht weg, sondern gebe die später dazu. Und lasse das jetzt hier erstmal in Ruhe auf einer Seite braten. Ich habe das jetzt natürlich nicht ganz extrem abgegossen. Das wird jetzt also nicht äh, knackig braun werden, sondern eher ein bisschen glasiert. Aber da wir ja jetzt, ähm, wie gesagt, das als Füllung benutzen wollen, ist das auch nicht so dramatisch. Ähm, Genau, jetzt hole ich mir jetzt noch einen ähm, kleinen... Behälter hier. So, eine weitere Sache, die ich noch vorbereiten möchte, ist äh, noch eine weitere Füllung. Und zwar ein, ein, ein ich habe, ich gucke mir ja immer, das wisst ihr vielleicht mittlerweile, etliche Rezepte und Kochvideos an, um mich so ein bisschen einzugrooven auf das Thema und auch um zu sehen, was sind so die Standardrezepte und Varianten, die immer wieder auftauchen. Was machen die, die Japaner selbst in dem Fall, äh, wenn sie Onigiri machen? Und ein Rezept, das da, oder eine Variante, die da äh, immer wieder auftaucht, ist eben Thunfisch und Mayonnaise. Und <lacht> ja, Rezept ist da eigentlich ein bisschen übertrieben, weil mehr als das ist es kaum. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier etwas Thunfisch aus der Dose. Das muss jetzt auch kein Edelzeug sein mit großen Stücken, weil wir es ja eh als Füllung verwenden und entsprechend zerkleinern. Das gebe ich jetzt hier aus der Dose, die ich gerade abgegossen habe, in einen anderen Behälter und gebe dann zu der kompletten Dose etwa Oder ziemlich genau einen gehäuften Esslöffel Mayonnaise dazu. Da fand ich ganz witzig. In einem Video, das ich gesehen habe von einer Japanerin, die äh, die Onigiri oder diese Füllungen gemacht hat vor allem, hat sie darauf hingewiesen, dass man da Mayonnaise nehmen sollte, die möglichst billig ist. Weil die der japanischen... Äh, mayonnaise ähnlicher ist als die fancy und teuren Sorten, die man hier so kriegt. Äh, ich vermute mal, dass ihr, Ihre Überlegung da ist, dass die billigen Mayonnaise-Sorten dann eben auch mit äh, Geschmacksverstärkern versetzt sind und die bekannteste japanische Mayonnaise, die ich auch schon mal probiert habe, ist die qp pie oder qpie äh, mayonnaise ähm, ganz bekannte Marke und da ist auf jeden Fall Nachtrig drin. Also braucht man sich, äh, ist ja ein kontroverses Thema, vielleicht heute auch nicht mehr so sehr wie vor, vor Jahren noch. Äh, viele wissen ja mittlerweile, dass das halt eher ein vorurteilsbehaftetes Thema war ähm, und dass sich gegen asiatische Restaurants gerichtet hat, als dass es da wirklich eine große, große Welle von Erkrankungen gab äh, von Menschen, die Natriumglutamat nicht vertragen haben. Es gibt diese Unverträglichkeiten, das will ich jetzt auch nicht äh, zu schön reden, aber die Panik, die da damals vorherrschte, ist also nicht so berechtigt. So, jetzt habe ich hier die, die Marinade zu dem Fleisch gegeben, das schon schön kross angebraten war und lasse das jetzt noch ein bisschen einreduzieren. Die, äh, die Thunfischmayonnaise habe ich jetzt schon in den Kühlschrank getan und ähm, da fällt mir gerade auf, dass ich noch was vergessen habe, Also einen ganz kleinen Klecks äh, Sojasauce soll man noch dazu geben, ist wahrscheinlich nicht notwendig, aber das jetzt in den Rezepten auch immer so gesehen, Sojasauce enthält dann ja dieses natürliche Natriumglutamat, das äh, vielleicht dann jetzt hier in der Mayonnaise, die ich verwendet habe, nicht enthalten war. Ich habe tatsächlich gestern beim Einkaufen noch geguckt äh, und habe dann auch so eine ganz billige Mayonnaise mal in der Hand gehabt. Aber selbst da, weil die Leute da eben so empfindlich sind und es äh, dann eher auch nicht kaufen, wenn da Glutamat drin ist, stand groß und breit drauf. ähm, Hier verwenden keine geschmacksverändernden, äh, geschmacksverstärkenden Stoffe. Also selbst da ist der Anspruch äh, gestiegen. Wobei, wie gesagt, im Fall von Glutamat ist es ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Aber eigentlich ist es, finde ich es auch gut. Das zeigt eigentlich, dass wenn Menschen empfindlich sind für ein Thema, dass da die Industrie auch drauf reagiert. Natürlich, sie wollen ihr Zeug natürlich auch verkaufen. Von daher bei anderen Lebensmitteln, wo es vielleicht auch relevanter ist, dass, äh, dass da bestimmte Produktionsbedingungen oder Zutaten verbessert werden, gibt mir das so ein bisschen Hoffnung, dass das nicht ganz sinnlos ist. Oder dass dann, äh, statt es richtig zu machen, der nächste Trick gesucht wird, um, um dann den Leuten so ein bisschen Sand in die Augen zu streuen. So, das sind jetzt erstmal. Alle Sachen, die ich vorbereiten wollte und musste, damit wir das später fertig machen können, die Onigiri. Und das bedeutet, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Zeitsprung machen und ich mich wieder melde, wenn wir uns da an die Zubereitung, die endgültige Fertigstellung der Onigiri machen. Also bis gleich. Jetzt ist der Reis gekocht. Mir ist tatsächlich eben, als ich den ersten Teil nochmal nachgehört habe, noch mal eine Sache eingefallen zum Thema, warum man den Reis waschen sollte. Denn beim Kochen verursacht ja die Stärke, die, wenn man sie nicht abwäscht von den Reiskörnern, auch, dass die, das Wasser äh, gebunden wird. Das wird dann halt dickflüssig. Und gerade, wenn man im Topf oder eigentlich auch im Reiskocher, dann den Reis äh, zubereitet, dann äh, bildet sich natürlich auch mehr Schaum und mehr Blasen, so dass der Reis natürlich auch wesentlich schneller überkocht, ähm, die die Flüssigkeit, äh, als wenn man das jetzt äh, vorher abwäscht und eben nicht dafür sorgt, dass man so eine zähflüssige, schleimige Kochflüssigkeit hat. Also noch ein ganz pragmatischer Grund eben, warum man das Ganze, äh, den Reis abwaschen sollte. Also neben diesen Sachen, die gefährliches Halbwissen sind und vielleicht auch nicht stimmen, äh, ist es auf jeden Fall gar rein pragmatisch sinnvoll, wenn man eben nicht den Herd putzen will oder die Arbeitsfläche, auf der man den Reiskocher abstellt, äh, das Ganze zu, äh, diesen Reis abzuwaschen. So, ich mache jetzt noch eine weitere Variante, die mir eben noch eingefallen ist, weil sie, Eben noch mal einen anderen Aspekt dieser Onigiri ähm, beleuchtet. Und zwar kann man eben die Onigiri nicht nur füllen. Es gibt auch viele Varianten, in denen die, die, äh, dieser, dieser Reis, aus dem der Ball nachher geformt wird, mit Zutaten gemischt werden. Und da gibt es eine ganz spannende und vielfältige Kategorie, ähm, die nennt sich Furikake, wahrscheinlich wieder hoffnungslos los, falsch ausgesprochen. Aber das ist im Grunde so eine Würzmischung, die man dem Reis äh, beimengt, ähm, die den Reis aromatisiert. Ähm, die kann man fertig kaufen und in gut sortierten Asialäden kann man die durchaus auch finden. Das sind dann halt so, so Tütchen wie hier diese, diese Würzmischungen für fertige, also so diese, diese, äh, ja, diese bekannten Gewürzpakete, die man dann für bestimmte Gerichte kaufen kann. Die sind natürlich dann auch äh, meistens ähnlich wie diese Gewürzmischung dann äh, mit Geschmacksverstärkern, mit Farbstoffen, mit allem Möglichen viele Fans aufgeladen. Und äh, ich hatte mir jetzt überlegt, eine dieser äh, Reiswürz, Würst, Würz, Reiswürstchenmischung. <lacht> Nein, also man kann tatsächlich auch Würstchen. Da rein. Aber diese Würzmischung, eine davon werde ich jetzt herstellen, weil sie recht einfach ist und weil sie eben auch eine Zutat verwendet, die wir später sowieso brauchen. Das eine sind nämlich hier die äh, Nori-Blätter. Da habe ich jetzt eines in der Pfanne noch mal leicht angerüstet, um den Geschmack noch mal so ein bisschen zu boosten. Ähm, Und zerreiße das jetzt gerade und tue das in so einen kleinen Küchenmixer. So, das werde ich jetzt schon mal zerkleinern. Mal gucken, ob das funktioniert. Also jetzt wird es einmal laut. Ich schneide jetzt das ganze Gebrüll wie gewohnt raus. Aber so ein bisschen lasse ich drin für die Atmosphäre. Das ist jetzt nicht so ganz optimal gelaufen, weil da hätte ich jetzt... Ah, okay. Man lernt ja immer dazu. <lacht> okay. Okay, da ist jetzt sehr viel daneben gegangen, weil da noch so ein kleiner Zwischendeckel drauf gehört eigentlich. Na gut, aber wir brauchen auch nicht viel davon. Muss ich hier gleich mal Staubsaugen. So, das ist schon mal ein bisschen klein. Eine weitere Zutat, die man ebenfalls in gut sortierten Asialäden finden kann, sind die Bonito-Flocken. Also, das ist ja um es nochmal den, die neu zugeschaltet haben und jetzt dann das noch nicht gehört haben. Das, sind, das ist ein gesalzener und getrockneter und fermentierter Thunfisch, der dann in ganz feine Späne gehobelt wird. Auch den habe ich jetzt noch mal kurz durch die heiße, trockene Pfanne geschwenkt und werde das jetzt auch weiter zerkleinern. So, und gebe das jetzt hier auch in die Küchenmaschine. Und eine dritte Zutat wären getrocknete Shrimps ebenfalls ein typisches Ding, das man im Asialaden finden kann. Also die Mengen, die kann man jetzt äh, so, so nach Augenmaß machen. Ich versuche jetzt so eine kleine, so, die Menge so klein wie möglich zu machen, damit ich da jetzt eben nur eine Probierportion habe. So, auch die mache ich jetzt noch mal kurz in der Pfanne ein bisschen heiß. Ähm Und also das sind hier so, damit ihr einen Eindruck zu Hause habt, weil ihr es ja nicht sehen könnt, so etwa Esslöffelportionen. Und dann eben noch mal so ein Esslöffel Sesam, den ich etwas anröste. Den werde ich natürlich jetzt im Mixer nicht zerkleinern, der soll schön ganz bleiben. Und da gilt, also man kann das ruhig zerkleinern, aber es soll jetzt auch kein Pulver, kein Staub werden. Das darf ruhig noch ein bisschen Struktur haben. Da könnt ihr also, je nachdem, wie ihr es haben wollt, das nach eigenem Geschmack dann zerkleinern. Ich habe jetzt hier so, was würde ich sagen, so zwei, drei mm große Bröckchen. Da gebe ich jetzt noch mal eine Prise Salz dazu, obwohl jetzt da die Algen und die... Fische und alles natürlich auch gesalzen sind schon. Und da das japanische Geschmacksprofil auch eher so ein bisschen süß ist immer, gebe ich auch noch mal eine Prise Zucker dazu. So, das wird alles vermengt. So, dann habe ich wieder eine Komponente vorbereitet. Eine weitere Variante, die ich noch ausprobieren möchte, die nutzt Miso. Auch wieder sehr schwer So zu finden, wobei, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon in Supermärkten gesehen. Also wenn die da so eine Asia-Abteilung haben, äh, mit, mit, mit verschiedenen Zutaten, äh, lohnt es sich durchaus da mal zu gucken, ob ihr da auch ähm, Miso findet, die Miso-Paste. Auch hier kurz zur Erklärung. Das ist ja eine fermentierte Sojabohnenpaste. Im Grunde, ähm, so eine, so eine Version im Grunde eine feste, pastöse Version von Sojasauce, um es mal ganz ganz grob abzukürzen. Und da verwende ich jetzt eine helle Paste, die ich auch mal bei meinen Experimenten hier selbst hergestellt habe. Und wo ich ganz froh bin, dass ich da mal wieder ein, ein Rezept gefunden habe, wo ich das einsetzen kann weil ich da halt auch relativ viel hergestellt habe. Miso ist super gesund, weil es halt eben auch fermentiert ist und entsprechend mit sehr gesunden Mikroorganismen durchsetzt ist. Und da werde ich jetzt gleich, wenn ich ich die Onigiri forme, eine weitere Version herstellen. So, jetzt muss ich aber erstmal eine kleine Pause machen, werde alles bereitlegen. Und melde mich dann gleich nochmal, wenn wir die Onigiri letzten Endes doch mal fertig machen. Okay, jetzt ist es schon etwas später. Alle Zutaten sind vorbereitet und ich habe einen kleinen Überraschungsgast. Sag mal hallo. Hallo. (lacht) Ähm, Genau. Ich wusste das schon, dass Vicky mitmacht. Aber jetzt können wir loslegen. Wie formt man die Onigiri? Also die traditionelle Methode ist, die Hände anzufeuchten, dann etwas Salz auf die Handfläche zu geben und dann die äh, Reisbällchen zu formen. Ich habe jetzt hier überlegt, und das machen tatsächlich die Japaner auch so, eine Kunststofffolie, eine Plastikfrischhaltefolie zu nehmen. Damit äh, geht das auf jeden Fall sauberer, ähm, weil dann doch sonst die Reiskörner schnell mal an den Händen kleben bleiben. Und so kann man sie halt besser formen. Und wir geben jetzt erstmal so etwa zwei Esslöffel in unsere Schälchen rein. Nimmst du das Bröckchen da mal mit rein. Ist ein bisschen was daneben gefallen. Ich nehme auch ein bisschen was. Und das ist dann erstmal die eine Hälfte. Wir machen jetzt, wir legen jetzt direkt mit gefüllten Onigiri los. Jetzt musst du das so ein bisschen flach drücken hier. Noch etwas mehr. Mit den Händen? Kannst du auch Aber du kannst auch die Stäbchen nehmen. Ich habe hier noch mehr. Und dann nehmen wir die Füllung. Ich nehme jetzt mal dieses teriyaki hühnchen Werden
1: das dann runde, Unigiri?
0: Nur sei doch nicht so ungeduldig immer.
1: Ich frage doch nur.
0: Ja, und ich sage, sei nicht so ungeduldig. Da kommen wir doch hin. Wichtig ist, wenn man die Füllung reintut, natürlich, dass so ein bisschen Rand übrig bleibt. Damit, wenn man jetzt die zweite Hälfte von dem Reis drauf tut, das Ganze auch überhaupt zusammenhängen kann. Also wenn man das in den Händen formt, würde man erstmal so einen, einen flachen Fladen formen, so wie ein Hamburger Patty, und würde das dann um die Füllung möglichst versuchen, rum zu drücken. Aber wir haben jetzt hier die Kunststofffolie in so kleine Schälchen, wie gesagt, reingelegt. Das macht es wesentlich einfacher, erstmal alles zusammenzulegen ohne dass man jetzt groß die Folie irgendwie boxieren und balancieren muss. So, und jetzt forme ich die, äh, falte ich die Folie so ein bisschen um, damit der Reis erstmal zu einer zusammenhängenden Kugel geformt ist. Kommst du noch mit? Achso, so muss <lacht> erstmal die andere Hälfte drauflegen. So, und dann nehme ich das ganze Päckchen raus Und mit sanftem Druck, also wirklich nicht pressen, sonst hat man nachher so eine klebrige, zusammenhängende Reismatsche. Also ähnlich wie beim Sushi wäre das Ziel.
1: So ungefähr?
0: Ja, das ist schon reichlich, aber das geht sicher so. Ähm, Das Ziel ist eben, dass man noch die einzelnen Reiskörner erkennen kann und dann ist es auch wesentlich schöner zu essen. Wenn man das jetzt mit zu viel Druck zusammenpresst, dann hat man, wie gesagt, so einen sehr schmierigen, klebrigen äh, Reisball. So, und dann formt man in der einen Hand ein L, so eine L-förmige Form. Und mit der anderen Hand versucht man, das etwas flach zu drücken. Und dann wendet man es natürlich, damit die Onigiri in, diesem, in dieser einen Hand äh, diese dreieckige, typisch dreieckige Form <lacht> nehmen ja, erstmal ist es halt ein Ball. Und es gibt also durchaus auch Onigiri, die so kugelförmig sind. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm oder falsch. Manchmal hat man ja auch nicht die Muße und die Zeit, da jetzt irgend so eine bestimmte Form zu produzieren. Aber wir wollen jetzt natürlich das Ziel, ich habe das am Anfang schon erzählt, Vicky, darum verweise ich da jetzt nur drauf, ist natürlich das Emoji nachzubilden. Und da ist das Onigiri oder der Onigiri, weiß ich gar nicht, ist dann dreieckig. Und das ist auch so diese... Form, an der man es irgendwie erkennt, wenn man schon mal irgendwann was davon gehört oder gesehen hat. So, und dann habe ich hier so Streifen von, von äh, Nori. Nori. Also das gleiche Zeug, was auch in der rum ist. <lacht> ja, du musst halt ein bisschen Geduld haben. Ein bisschen
1: unsymmetrisch.
0: Das macht aber nichts. Also schmecken wird sowieso.
1: Ich möchte gleich schon einen essen. Weil
0: ja, ich... du hast Hunger, dann hau doch rein direkt. Ich möchte am Ende nur für das Foto, für das Titelbild von jeder Sorte mindestens einen haben. Dann kannst du dir den ja gleich schon, ganz, ja gleich mal probieren. Ich habe ja eben auch schon einen probiert, ganz heimlich. Und dann kann ich schon mal ein bisschen weitermachen mit einer anderen Variante. Und das war, habe ich eben auch schon ein bisschen angekündigt. Und zwar ist es ein...
1: Ach so, hast du schon den Start vom Podcast gemacht?
0: Ja, ich habe ja jetzt auch schon beschrieben, wie ich alles vorbereitet habe. Ach daran. schon. Das wäre ja jetzt wenig mal. sinnvoll. Ja, jetzt sieht er doch richtig gut aus.
1: Ja, Kannst du mir mal so ein Dings geben?
0: Ja. Sieht schöner aus als meiner, weil bei meinem sind so auch so ein paar Löcher drin. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich am Ende noch einen mache, der möglichst genau aussieht wie dieses ähm, wie dieses Emoji sonst. Ich
1: bin gut, in so genau machen. Ja. Ich kann ja auch versuchen. Boah, der ist richtig Ach, schön geworden. Der ist richtig gut Ich will genau. ein Foto dafür machen. Mach das mal.
0: Vielleicht wird das ja das Titelbild. Also wenn ihr euch das nachher anguckt, wie die nebeneinander liegen. Also das weniger Schöne ist von mir, Das sehr ordentliche und Schöne ist von Vicky.
1: Wir sind halt jetzt andersrum, bitte.
0: So, ich mache hier nebenbei schon ein bisschen weiter. Es ist aber Was auch ist kein... das? Hm? Was, Was meinst du? Das? das hier ist Miso. Miso Paste, weil es gibt ein Rezept, das ich interessant fand. Das wird jetzt halt einfach mit so einem Teelöffel Miso vermischt pro Reiskugel. Und dann wird das nachher gebraten. Also, das ist auch eine typische Variante von von Onigiri, dass man die formt und dann nachher nochmal brät. Okay, das ist jetzt
1: hört man so ein Reden und einen so essen. <lacht> Das muss ich vielleicht nachher
0: dann in der Nachbearbeitung ein bisschen rausschneiden, weil es tatsächlich viele Leute gibt, die diese Geräusche überhaupt nicht mögen. Die finden das dann richtig ekelig. Ich versuche auch, wenn ich hier im Podcast was probiere, immer so ein bisschen das äh, rauszuschneiden, weil manche Leute können das echt überhaupt nicht anhören. Und wenn die jetzt äh, eigentlich den Podcast cool finden und nur nicht hören hören können, dass da wieder jemand ein bisschen Schmack hat, dann können wir das ja eigentlich einfach lösen. So, jetzt nehme ich hier meine Miso-Mischung und tue die wieder hier in meinen Folien ausgekleidetes Schälchen. Hm. So, ist gut, ne? Hm. Also wir haben jetzt hier erstmal die Teriyaki-Variante ausprobiert und die habe ich tatsächlich eben auch schon mal probiert. Die finde ich auch sehr lecker.
1: Aber zerfällt ein bisschen... Ja
0: das, ja das ist halt auch eine Übungssache ne dass man eben rausfindet wie viel Druck man raus aufgeben muss und darf
1: also diese gekauften die waren halt sonst noch immer so komplett äh, bedeckt mit diesen Logikblättern
0: das gibt es auch noch und das ist ein ganz spannender Punkt weil ähm, bei den Onigiri ist es wohl besonders wichtig, dass das Nori-Blatt auch nicht aufweicht, was es natürlich tut, wenn es mit dem Reis in Kontakt kommt. Darum gibt es für die Onigiri, die man so kaufen kann, oft auch äh, spezielle Verpackungen, die dann sehr äh, interessant geformt, also gefaltet sind, äh, sodass man, wenn man die kauft, dann irgendwie so eine Art, äh, so einen so Zip aufmacht, so einen Reisverschluss, und dann die Folie dazwischen wegzieht und dann erst das Nori-Blatt mit dem, mit dem Reisball in Kontakt kommt, so damit das knusprig bleibt.
1: Hast du gar keinen Lachs gemacht?
0: Nee, Lachs habe ich nicht bekommen. Da war irgendwie, irgendwie alles ausverkauft. Aber ich dachte, für das Thema Füllung haben wir jetzt halt das Hähnchen, was ja halt eine relativ neue Variante ist, weil die Japaner ja noch gar nicht so lange... Fleisch essen, sondern eher früher mehr Fisch gegessen haben. Das können wir ja dann auch nochmal ausprobieren. Also Lachs, der wird dann einfach gesalzen und über Nacht im Kühlschrank stehen gelassen und dann gibt er auch ein bisschen Flüssigkeit ab, wird also auch noch ein bisschen fester und dann wird der ganz einfach ohne viel Öl oder so in der Pfanne gegart und in so kleine Flocken zerzupft und äh, dann ist das auch eine klassische Füllung. Wollte ich eigentlich auch machen, aber wir haben, glaube ich, heute ganz g- gut genug Varianten. So, das ist jetzt hier der Miso Klops. Den werde ich gleich dann in der Pfanne nochmal mit etwas Sesamöl anbraten. Was meinst du?
1: Du Nori-Dings
0: Nee, wenn ich den brate, dann kommt da kein Nori-Dings dran. Oh. Der bleibt dann so. Oder man kann nachher nochmal Nori-Dings dran machen.
1: Hm. Ja, den stelle ich mir jetzt auch
0: angebraten, so. Ja, das äh, ist ja grundsätzlich kann man Ach. ja alles auch untereinander austauschen. So, ich mache mal die nächste Variante. Das mit dem Braten mache ich dann nachher. So, jetzt nehme ich hier meine selbstgemachte Reiswürzmischung, die Furikake. Die was? Ja, genau. Klingt ein bisschen, klingt ein bisschen komisch, ne? Ist aber so.
1: Wie heißt
0: das? Furikake. So, etwa einen Esslöffel tue ich jetzt dazu und das wird dann auch mit dem Reis so vermischt. Das sieht ganz hübsch aus, glaube ich. Die Katzen werden schon ganz nervös um uns herum. Die
1: eine. Ach so.
0: Ach so, nee, die liegt bei mir im Schlafzimmer. Die ist immer im, entweder am Essen oder am Schlafen. Die macht das genau richtig. Ich glaube, die will raus. Kannst du mal gerade? du so.
1: das hier Also eben bei dem, den ich, ich gegessen habe, da war sehr viel Reis.
0: Ja, das ist halt auch Übungssache, dass man dieses Mischungsverhältnis von Reis und Füllung äh, richtig hinbekommt. Muss man erstmal so ein bisschen für sich austüfteln. Da ist vielleicht auch jeder ein bisschen anders in seinen Vorlieben.
1: Aber man kann die auch gut mit Sojasauce essen.
0: Ja, also ähnlich wie Sushi kann man die sicher auch so ein bisschen in Sojasauce dippen. Ich habe gerade, ich muss noch mal gerade los. Ich habe eine Füllung in der Küche vergessen. So als als äh, vierte Version haben wir jetzt eine Füllung aus Thunfisch und Mayonnaise. Das ist auch ein Klassiker. Ja. Ja. Die Japan. Paner sind ja sehr große Fans von Mayonnaise und von Fisch sowieso in allen Farben und Formen und darum. Also wenn man sehr einheitliche Größen haben möchte, kann man natürlich auch die Reisportionen abwiegen. Das habe ich auch gesehen in den Videos, dann hat man es sehr schön und gleichmäßig, Das gerade wenn man das dann vorbereitet und präsentieren möchte, dann ist es mal besonders schön. Wenn die natürlich alle dann gleich groß sind, wobei dann müsste man ja mit der Füllung ähnlich vorgehen. Allerdings denke ich auch nicht, dass die so viel, so, dass die da so sehr ins Gewicht fällt. Ähm, da, auch da müsste man so ein bisschen ausprobieren. Ist ja jetzt mehr oder weniger Premiere hier für unsere kleine Fabrik. Aber ich find, fand jetzt den einen, den ich probiert habe, auf jeden Fall schon mal sehr lecker.
1: Komm mal, der ist ein bisschen klein geworden. Ja,
0: aber auch wieder sehr schön geformt.
1: Ja, der ist süß. Ja, bei Form und so bin ich auch sehr perfektionistisch. Oh.
0: Das ist ja gut für eine Kochsendung, ne? weil das wollen ja nachher für sich auch vielleicht Leute angucken. Und uh, wenn es dann nicht ganz schlimm aussieht, dann hat man da schon mal gewonnen. Ich gebe mir mal auch noch mal etwas mehr Mühe. Vielleicht kriege ich ja den einen Onigiri hin, der dann nachher das Titelbild ausmacht.
1: Vielleicht kriege ich den ja hin.
0: Ja, stimmt. Du, eigentlich hast du den ja schon hingekriegt. den Der einen, der erste, den du gemacht hast, der war ja schon sehr gut. So, hier ist also jetzt Thunfisch und Und was ich auch gesehen habe, man kann jetzt, wenn man sehr viele unterschiedliche Versionen macht, äh, und das möchte, auch nochmal so einen Klecks von der Füllung obendrauf machen, damit man sozusagen eine Inhaltsangabe auf den Onigiri hat. Aber man kann sich natürlich, wenn man alles mag, auch überraschen lassen. Oder unterschiedliche Arten von, von Nori-Hüllen machen.
1: So Mach viele können wir auch nicht mehr machen.
0: Nee. Aber wir haben jetzt alle Varianten fertig.
1: Ich möchte auch noch einen mit Thunfisch machen.
0: Okay, gut, dann höre ich jetzt auf. dann Weil vom Reis, von der Menge her, ist das jetzt noch einer oder zwei? Zwei,
1: denke ich. Was, Was ich
0: jetzt hier auch noch habe, ist die, äh, die eingelegte Pflaume. Das kann man auch als Füllung nehmen. Vicky verzieht das Gesicht. <lacht> Ist jetzt nicht für jeden, aber du kannst ja mal ein ganz kleines Fitzelchen probieren. Das schmeckt voll lecker. Ist ein bisschen salzig, aber.
1: Salzige Pflaume. Ja. Ja, ich mag aber auch kein salziges Kabel.
0: <lacht> okay. Gut. Musst ja auch nicht probieren. Also, ähm, ja, ich gehe dann gleich in die Küche und brate nochmal den mit Miso und ich würde sagen, dann machen wir eine kleine Pause und dann machen wir gleich nochmal einen Geschmackstest, damit Mhm. ihr einschätzen könnt.
1: Ich will auch noch irgendwas anderes braten.
0: Okay, ja, aber dann darfst du kein äh, kein Nori-Blatt drum machen, weil ich weiß nicht, ich glaube in der Pfanne in Öl oder so, das wird sich nicht gut verhalten. Ist das zu viel? Ich würde ein bisschen weniger nehmen, ja. Okay, dann machen wir erstmal eine Pause, machen alles hier ähm, fertig zum Essen und melden uns gleich nochmal nach dem Probieren. Also keine Sorge, wir schmatzen euch da jetzt nichts vor, aber wir geben euch nachher nochmal ein Urteil, wie was, wie, wie gut was geschmeckt hat. Ja, jetzt haben wir alle Sorten probiert und wirklich fangen nee, wir mal Nee, du an. hast
1: das noch nicht probiert. Doch,
0: das habe ich ja? eben auch probiert. Ach so. Der war nämlich erst ein bisschen zu groß und ich habe den kleiner gemacht so. und das, was davon übrig war, habe ich probiert. Achso. Und was sagst du, welcher hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, also ich mochte die Teriyaki-Chicken ganz gerne. Mhm. Aber ich mochte auch gerne diesen ähm, gebratenen äh, mit Thunfisch und Mayo. Und von dir?
0: Ja, ich p- persönlich fand auch Teriyaki-Hähnchen am besten, weil das, glaube ich, auch vom Verhältnis irgendwie von vom Geschmack und Reis und... Mhm. Äh, Konsistenz ganz gut war.
1: Ich finde, das Hähnchen hätte irgendwie ein bisschen so weicher sein können.
0: Ja, dann muss man es halt direkt äh, braten und gleich verarbeiten. Das wird halt fester, so. wenn es so abgekühlt. Ach so. Dann muss man es halt äh, also näher ja. am Zeitpunkt, an dem man das isst. Oder man macht kleinere Stückchen ja. oder man kann das halt auch so, so bisschen schmoren, dass das zerfällt zu so, so Fasern. Also
1: ich meine, wieso bei diesen Spießen, weißt du?
0: Ja, also was was auch noch geht, ist, ich habe hier Hähnchenbrustfilet genommen, dass man dann ähm, das Fleisch von Hähnchenkeulen nimmt. Die ja. sind sowieso insgesamt saftiger, ja. äh, weil das auch ein bisschen durchwachsen ist mit Fett und die Hähnchenbrust ist ziemlich, ja, ist eigentlich pures Fleisch so.
1: Ja, so die Konsistenz meine ich auch. So von Keulen. Mhm. Ich glaube, in den gekauften sind auch diese Keulen drin, weil da ist das auch ein bisschen weicher so.
0: Das kann gut sein. Ich hatte jetzt nur keine Möglichkeit, diese ausgelösten Keulen zu kaufen und hatte keine Lust, weil wir jetzt ja mehrere Sorten ausprobiert haben, jetzt auch noch Hähnchenkeulen auszulösen. Aber wir probieren das auf jeden Fall mal aus mit, mit dem anderen Hähnchenfleisch. Das kann ja nur besser werden. Genau, der Miso Onigiri ist mir leider zerfallen in der Pfanne. Der hat jetzt so insgesamt ein bisschen verloren, das Miso war ziemlich salzig, da hätte ich wohl weniger nehmen müssen und offenbar hat es auch die ganze, den Reis so sehr aufgeweicht oder aufgelockert, dass der zerfallen ist. Vom Geschmack her fand ich es eigentlich gut, ja, abgesehen davon, dass es zu salzig war. Müssen wir noch mal ein bisschen experimentieren. <lacht> Aber das Anbraten von den Onigiri ist auf jeden Fall eine gute Idee. Du hast es eben schon gesagt. Vicky äh, wollte dann noch einen mit äh, Thunfischmayo gefüllten Onigiri gebraten haben. Und der hat auch gehalten und der war auch sehr lecker. Ne? Und äh, wir haben jetzt beide so gesagt, der mit Thunfischmayo gefüllte äh, Onigiri, der nicht gebraten war, der war okay.
1: Der hat halt so ein bisschen nach Salat oder so geschmeckt.
0: Ja, genau. Es gibt so Reissalat. so ja, war, Reissalat. Meine, war so eine Zeit lang in Mode. Die werden auch genauso angemacht mit ja. äh, mit äh, Thunfisch aus der Dose und dann Mayonnaise. Mhm. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Paprika oder so dazu. Aber genau dieses Geschmacksbild war das. Und logischerweise, die Zutaten sind ja auch gleich. ist jetzt nur eine andere Form gewesen. Ja. Also nichts Schlechtes in dem Sinne, aber...
1: Aber ich finde das auch so interessant, wie das dann, was das dann für einen Unterschied macht, obwohl es einfach nur ein bisschen angebraten ist. So.
0: Ja, stimmt. Also aber dieses ich, knusprige und ich habe es auch in Sesamöl, in dem gerösteten Sesamöl angebraten, ah. das gibt dann auch nochmal Geschmack.
1: Aber ich finde auch, äh, bei dem angebratenen war der Reis auch so ein bisschen weicher einfach. Und auch dadurch, dass es warm war, fand ich, hat es auch sehr gut geschmeckt.
0: Ja, es macht erstmal von der Konsistenz nochmal viel mehr Spaß, weil außen so eine knusprige Hülle ist und der aufgewärmte Reis natürlich auch wieder ein bisschen weicher wird. Wenn der kalt ist, dann äh, ist der doch etwas fester. Das stimmt schon. Ich wollte noch sagen, (lacht) wir haben ja jetzt die Onigiri gemacht und gleich aufgegessen. Wenn man die jetzt als, äh, als Pausenverpflegung oder Reiseproviant oder so macht, äh, habe ich noch in einem Rezept gelesen, dass man die nicht, möglichst nicht im Kühlschrank aufbewahren soll, weil der Reis dann sonst sehr schmierig und klebrig wird und komisch schmeckt. Habe ich jetzt so direkt noch nicht ausprobiert. Aber es empfiehlt sich sowieso, das nicht zu lange aufzubewahren, sondern das ziemlich ziemlich... Also, Ein paar Stunden kann man das halt bei Zimmertemperatur aufbewahren. Äh, Wenn es jetzt Hochsommer ist, dann sollte man es vielleicht nicht direkt in der Sonne hinlegen. Genau, ähm, in unserem Geschmackstest war jetzt noch diese Furikake-Mischung. Fand ich okay, Vicky nicht so.
1: Ja, ich mochte die Konsistenz so nicht so. Aber vom Geschmack her fand ich es auch ganz gut.
0: Also Also die Sesamkörner haben nicht gestört, die drin sind... Ja, ich habe ja gesagt eben, als wir es probiert haben, ich glaube, genau das ist der Reiz, dass da noch mal was anderes ist als der doch recht weiche Reis, äh, dass man beim Kauen da noch mal ein bisschen was anderes hat. Aber genau das kann einen natürlich auch stören, wenn man sowas isst. Okay, also ich fand das Experiment jetzt gut. Der Preis für das äh, emoji ähnlichste Onigiri geht an Vicky. Das seht ihr dann nachher in den Fotos zur Sendung. Ähm,
1: und ich habe auch eine Blume gemacht.
0: Genau, das haben wir gar nicht erzählt. Ich habe mal vor Jahren in Düsseldorf in einem japanischen Lebensmittelgeschäft äh, auch so Förmchen gekauft. Ich glaube, die sind auch genau für Onigiri gemacht. Und Vicky hat dann so eine äh, eine Blume, mit eine Reisblume mit Thunfisch gefüllt gemacht. Die ja. war auch sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Besser, als ich, äh, ehrlich gesagt, ja, erwartet habe. ich
1: auch. Also ich dachte so da in der Form... Ähm, bleibt jetzt so richtig viel von dem Reis kleben. und Aber es ist sogar in einem ganzen Stück und auch ganz schön rausgekommen. Na, guck. Ja, ich bin halt einfach der Profi.
0: Du bist auf jeden Fall schon <lacht> mal Profi. Auch beim ersten Versuch schon. Mhm. Ja, okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal Onigiri ausprobiert. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß an der Sendung und habt natürlich auch Lust, das mal selber auszuprobieren. Ich werde... Äh, nochmal aufschreiben im Blog zur Sendung, wie die Zutaten alle äh, heißen und was was ich gemacht habe und wie man das zubereitet. Dann äh, hoffe ich, dass ihr das damit auch hinbekommt und natürlich in den sozialen Medien könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, wenn da irgendwas nicht geklappt hat oder ihr noch Fragen habt oder oder, oder, oder. Ähm, Ich versuche da möglichst überall die Augen drauf zu haben und dann auch zeitnah auf eure Fragen zu antworten. Dann würde ich sagen, alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ciao.